0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Disfarce. Para disfarce. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Muito bem-vindos a mais um episódio do Disfarces Podcast. É um episódio, eu acho, muito provavelmente, 27, Tudo começou com um fiofó. Pera, que o assunto é sério. Sério, gente. Tudo começou como quase sempre você sabe. Um homem se sentindo no direito de se meter e recriminar o que uma mulher faz com o próprio corpo. Ai, que cansaço. Mas, como tenho percebido, vivemos na era do karma instantâneo. Logo depois desses comentários, foi uma confusão. Um tal de sertanejo chorar em lives, batendo no peito e se orgulhando de ter construído a sua carreira sem dinheiro do governo. Opa! Peraí, começou um show de horror no planeta das fake news. Um monte de gente falando da Lei Rouanet, mas pasmem, sem saber o que estavam falando. Me subiu uma raiva, sabe aquele gatilho da época das últimas eleições para presidente, em que fake news acabaram elegendo um monte de gente que está fazendo com que a gente sofra muito agora? Bom, mas em vez de ter uma gastrite ou então ficar brigando nas redes sociais, eu resolvi consultar quem sabe do assunto. A Débora Giangiarulo, que além de amiga de longa data, é produtora cultural e trabalha na indústria da cultura com projetos que ainda bem podem contar com os incentivos da Lei Rouanet. Resolvemos esclarecer sobre o assunto voltando à base, focando no conceito. Esse episódio foi preparado para você mandar naquele grupo da família, sabe? Quando o tiozão começa a falar besteira e você, putz, tem que estar tá ali no grupo porque pega muito mal sair. Pega o link desse episódio e bota lá no grupo da família. Por isso que o episódio é até um pouquinho mais curto. É para vocês mandarem pro o tiozão, sabe? Vem ouvir. Entrevista. Debs, obrigada e... por você ter Chegamos. por você ter aceitado participar do Pode. Tô voltando a, a gravar, né? Eu não grava um tempão, porque eu mudei de trabalho, fiz obra, fiz um monte de coisa e fiquei meio out Mas obrigada, viu? Ah, imagina, para mim é uma honra, uma honra estar aqui, estou muito feliz. Mas o pessoal vai te conhecer melhor e a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico.
1: Com certeza.
0: Que é sobre a Lei Rouanet, o dinheiro público para cultura e tudo mais, mas antes da gente entrar nesses assuntos, tira os seus disfarces para gente.
1: Eu sou a Débora de Anjarulo. Já começa por aí, que é uma identificação muito grande. Porque é um nome que ninguém consegue falar. Só tem uma? Só tem uma. <risos> Não tem outra Débora de Angiarulo, só tem eu. Eu sou formada em Administração de Empresas... E, só que eu sou de uma família musical e cultural de um modo geral. Então, eu acabei indo para o caminho da cultura na vida. Vivei muito tempo aí disfarçada entre os caminhos financeiros e os caminhos da produção. Até tirar meu disfarce depois de muito tempo e ficar realmente só como produtora. E aí, dentro disso, eu fui me especializando cada vez mais em dinheiro público. Em uso da verba pública. Pública, em todas as esferas federal, estadual e municipal em projetos culturais e nisso daí já tô há 15 anos né nessa loucura aí já vivi de de um tudo eu imagino desde os nossos tempos áureos de ter o ministro da cultura Gilberto Gil ah, e saudade. até agora agora nem nesse... como resumir com Agora, agora, exatamente.
0: Porque eu acho que, por mais que a gente se esforce, a gente não vai expressar o absurdo, né, que a cultura tem vivido sim. nesses últimos nesses últimos anos aí, tá passando, né? Esperamos aqui que, sim, que vá passar, sim. que tudo vai retornar, mas a gente perdeu muito, né, Debs, nesses muito. anos. Nossa Senhora.
1: E é um retrocesso bizarro, assim. É um
0: retrocesso, e eu acho que você, esse tipo de trabalho é tipo superpoder, sabe? Porque você mexe com edital Aqueles editais infinitos, com mil coisas super específicas, né? O pessoal acha, e esse podcast é por causa disso, que dinheiro público é molinho, né? Você estala os dedos e aí você consegue. Assim, eu acho que para alguns setores pode ser que seja assim, mas assim, cultura, a gente sabe, a gente vê que não é nada assim, né? Sim,
1: e assim, na verdade, Camila, a gente tem vários passos aí pra dar, sabe? Então, uhum. primeiro que as pessoas não entendem o que é cultura, no modo geral. Então, quando a pessoa, né, o tio lá do, do almoço vira e fala assim, eu não preciso de cultura pra viver, <risos> mas ele tá ouvindo o pagodinho dele, né? Não é cultura? Ele não vê a novela? Não é uma obra audiovisual isso? Ele não lê um livro? Ele não come arroz com feijão? Que é a costura gastronômica do Brasil. Pois é, então, assim, pois é. ele não é nordestino e come um cuscuzinho dele, amarelo. Então, assim, as pessoas não entendem, num primeiro momento, o que é cultura. Cultura abrange 13 linguagens diferentes que tá envolvido na nossa vida diariamente, uhum. né? E que 13 linguagens são essas? Nossa, eu... eu... Não sei se eu vou conseguir te falar tudo. Assim, assim. Vamos lá. Audiovisual. E audiovisual a gente tá falando de filme, como a gente tá falando de televisão, como a gente tá falando de Netflix, série, entendeu? Uhum. Documentários. A gente tá falando de música. Aí você tem música instrumental, você tem música cantada, você tem corais, você tem uma série de coisas. A gente tá falando de teatro. Que aí tem monólogo, teatro musical. A gente falando de dança, né? Espetáculos de dança que vai desde o time do Passinho até uhum. grandes concertos, né? A gente está falando de gastronomia. Cada região tem a sua cultura gastronômica, cada país tem a sua cultura gastronômica. A gente está falando de moda. Também. São muitos, assim. É muita são, coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. E aí,
0: é uma coisa, assim, por isso que os próximos podcasts e os podcasts que eu pretendo fazer daqui pra frente, ele é bem básico. Ele pega muito esse conceito fundamental da coisa, sabe? Sim. Porque eu reparei que nos últimos anos a discussão ganha uma proporção enorme e as pessoas se distanciam cada vez mais do conceito fundamental daquela discussão. Sim. Tipo, o que você trouxe pra gente? Primeiro, vamos saber o que é cultura. O que é cultura? Sim. E aí, isso é importante pra identidade de um povo e tudo mais. E... Traz dinheiro pro país, né? Vide a cultura aí dos coreanos. Muito. Gente, cultura dá mais dinheiro que petróleo, entendeu? Não é à toa. Dá muito dinheiro. Pois é, não é à toa que Coreia investe nisso, né? E ganha dinheiro do mundo inteiro que vem da cultura deles, não, né? Não, e
1: você imagina, assim, pré-pandemia, a cultura da novela, por exemplo, no, no uhum. Brasil... Né? Toda família assiste as três novelas Novela das seis, das sete e das oito entendeu? Uhum. Então isso tá dentro da casa do brasileiro Diariamente Tu vai fazer uma faxina na sua casa Você liga o rádio entendeu? Então assim, tem uma cultura Que eu não vou falar que é básica Porque tá longe de ser básico entendeu? Uhum. Assim, você produzir uma novela São oito Nossa. meses de gravações diárias e quantas centenas de pessoas, né? É muita e aí, gente. a gente vai pra outra coisa, por exemplo, carnaval na Marquês de uhum. Sapucaí. Quando acaba um carnaval, já começa o outro. Você imagina que uma ala tem 400 pessoas, uma Nossa. escola tem 350 pessoas desfilando com roupas feitas manualmente na colinha quente ali, né? Na cola quente. É, então assim, a gente vai agora pra uma segunda etapa, que é a indústria da cultura, uhum. né então a cultura, no, quando a gente, né, quando as pessoas falam, ah né, mamata da cultura fala-se muito em ator, em atriz em cantor, em cantora, mas a indústria da cultura é muito além disso, por exemplo, uma peça de teatro, a gente vivendo num lockdown a cultura foi a primeira a parar e a foi. última a retornar, uhum. e assim, isso você tá impactando, por exemplo, quando você fala com teatro, fecha o teatro, é uma uma peça de teatro, vamos supor, que eu seja um musical. Isso envolve 20 atores. Desses 20 atores, você tem pelo menos umas 5 camareiras. Uhum. Você tem figurinista, diretor de palco, carregador, cenógrafo. Você tem muita gente da área criativa. Mas, além disso, você tem o bilheteiro. O pipoqueiro, né? O pipoqueiro que fica na frente, é. entendeu? Então, assim, é muita gente. Não ter um carnaval de rua, Quantos ambulantes não trabalharam? Pois é. Pois é. E a cultura, eu
0: acho que foi o setor que mais sofreu com a pandemia, né? A gente sentiu isso.
1: Eu acho que sim. O que é mais louco, que foi o setor que mais sofreu, mas foi o que mais salvou, né? Oh, Porque tu imagina você ficar trancado em casa sem nenhum acesso a nenhum tipo de cultura. Ia ser pro manicômio, né? Direto. Tipo, Entendeu? era impossível. Então, assim, o que acabou salvando foram as séries, foram as lives, né? Foi tudo isso. E foi justamente o setor que foi mais penalizado é. Então, a gente viveu esse contraponto aí que foi muito difícil. Eu vejo,
0: eu vejo que a gente tá num momento, né, da história mundial, que a gente tem um novo confrontando o velho, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí a indústria cultural que dá muito mais dinheiro porque jogos tá embutido aí nessa cultura, Sim. né? A indústria gamer dá mais dinheiro do que guerra. E por outro lado, tem uma galera velha, tipo, com a cabeça sei lá, do século passado fazendo guerra, sabe? É muito louco, Sim. assim. A gente tá vivendo um momento ímpar, eu acho, que na história de confrontar, né, essas mentes, Sim. assim, tão diferentes,
1: né? É. E é aquilo que eu tava falando, assim, as pessoas não sabem do que estão falando e quando você conta numa questão muito simples, né, do que que é a cultura, não, não, não entende. entende assim, não entende. Não aceita, acho que é mais isso, não aceita. É entendeu? Que ele é sim um consumidor de cultura. Esse foi um trabalho que pra mim foi muito forte dentro da pandemia, e é isso, você pode falar o quanto você quiser, mas você é sim um consumidor de cultura. E você é
0: fruto da cultura que te rodeia, tipo, é impossível passar em colume a cultura, impossível. né? É impossível,
1: impossível, é impossível, né? Então, isso, esse, esse é o conceito primeiro que as pessoas acho que precisam entender, sabe para poder a gente ir tipo, para um passinho além, uhum. né, que é a questão do dinheiro público. Aí eu queria voltar que é o objetivo
0: assim, tipo, para todo mundo que tá ouvindo, a gente pegar esse link desse episódio e mandar no grupo da família, quando o tiozão começar a falar de que artista é tudo vagabundo, que a é lei Rouanet e o surlei aquilo, eu queria que você falasse pra gente assim, um conceito fundamental mesmo, o que que é a, a tão
1: temida e criticada pela direita brasileira, né? Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi uma lei que foi criada na esfera federal que diz o seguinte. Todas as empresas que obtêm lucro real no final do ano, elas podem pegar 4% do valor que elas vão pagar de imposto e destinar à cultura. Uhum. Ou seja, vou dar um exemplo numérico bem bom. Eba! Vamos falar da Petrobras, Opa. que dizem que o PT quebrou. Uhum. Ano passado, ela teve um lucro de 44 bilhões e meio. Meu Deus! Então, isso quer dizer que ela pagou de imposto de renda 15% sobre esse valor, uhum. que quer dizer 6 bilhões e 675 milhões de reais. O que, que a Lei Rouanet faz? Ela diz que se a empresa quiser, se ela quiser, uhum. ela pode pegar 4% desses 15% e destinar à cultura. Ou seja, ela deixa de pagar o imposto diretamente na fonte uhum. e ela destina isso à cultura. E ela destina, se fosse o caso da Petrobras, só no ano passado 4% seria 267 milhões de reais. Só para efeito de curiosidade, só o Mato Grosso do Sul, as prefeituras todas, nesse primeiro semestre, pagaram mais do que isso diretamente pelas suas prefeituras para quem bem
0: eles Para a panelinha deles, né? Só quem eles gostam, só quem ele sente, Exatamente. Só quem tá do lado deles. E
1: a lei Rouanet, ela é uma lei federal. Então, assim, esse dinheiro... Né, que vai que fica destinado à cultura. Fica destinado às 13 linguagens. Uhum. Fica destinado em todo o Brasil. Entendeu? Então é uma forma de você democratizar a cultura. E sair da panelinha,
0: né? Porque de acordo com a da panelinha daquela prefeitura. Ele vai chamar aqueles né? Tipo, que ele aqu quiser. aqueles artistas, exatamente.
1: E na linguagem que ele quiser. E as outras linguagens? Então, essa é uma forma de democratizar a cultura. E justamente sair da panelinha, né? E fazer com que... E aí tem mais uma questão. Toda lei pública, você precisa prestar contas depois. Isso que eu ia te perguntar. É, é super fácil, tipo, eu me inscrevo lá, leio um edital, me inscrevo e pronto, acabou? Ganhei dinheiro? Não. Não. <risos> Primeiro, que o governo não vai te dar o dinheiro, que ele vai te dar uma chancela. Opa! Falando que você pode captar. Uhum. O governo não vai tirar do bolso do governo não. e toma, né? Não, vai até sair do bolso do governo porque a empresa privada vai deixar de pagar isso, o imposto. 4%. 4%. Uhum. Aí, beleza, você foi lá, se inscreveu na Lei Rouanet, opa, fui aprovado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora eu posso tentar captar junto a empresas que pagam um imposto de renda se elas querem me patrocinar ou não. Uhum. Em troca de quê? Elas já estão com um em troca de não pagar o imposto. O que faz uma empresa querer não pagar esse imposto e destinar a cultura? É ganho de...
0: Marketing. Claro, é projeção, é, né? É associar a sua a marca. A marca dela vai estar associada naquele show, naquela peça.
1: Exatamente. Então, ao invés de pagar, ela vai gastar o mesmo dinheiro. Uhum. Então, ao invés de pagar o imposto, ela investe num projeto, investe numa cultura, e associa. E, assim, a lei, ela tem uma série de obrigatoriedades, então por exemplo, quando eu faço um show, você tem um valor, até um determinado valor que você pode praticar, você tem uma quantidade de ingressos gratuitos que você tem que destinar, uhum. você tem que dar contrapartidas sociais, então assim, o produtor que conseguiu, vou exemplificar, alguma empresa que pague, é, sei lá, TIM pague, Uhum. pra ele, ele não tá dando só o show. Obrigatoriamente esse show vai ter que ter pelo menos uma parte de graça com ingressos gratuitos, ele vai ter que ter uma parte que contemple acessibilidade, ele vai ter que dar algumas coisas a mais uhum. também. Então, também é vantajoso em termos de, da população, da sociedade, do que você entrega, né? Então, assim, ao invés desse dinheiro ir para o governo e o governo ali vai trabalhando com os tetos deles entendeu? Ele vai direto para a mão de um produtor que financia toda uma indústria cultural, várias pessoas e várias carreiras e, e tudo mais e conseguem também devolver para a sociedade ainda produtos gratuitos, entendeu? Entregas gratuitas, entregas com acessibilidade. Então, você consegue ter muitos retornos. A empresa consegue ter um retorno da marca dela. Então, para ela também é importante, quanto mais eu virar e falar assim, olha, meu, meu show vai ser gratuito. Para ela, quanto mais eu falar isso, mais atrativo é. Sim, a marca dela vai estar tá lá no palco, né? Provavelmente. Olha, eu dou show gratuito, uhum. entendeu? Uhum. Pra sociedade, então assim, pra eu poder convencer uma empresa a querer aprovar no meu projeto, eu preciso já falar e já contemplar essas entregas. Perfeito. Entendeu? E aí já cai um
0: grande mito, né? Já cai um grande mito de que... A gente não ganha nada. Exatamente. Tipo, o governo, obviamente, 4% daquele imposto que ele estaria recebendo... Ele tá cedendo pro, pra cultura, né? Mas a Lei Rouanet, ela não é uma lei de panelinha. Porque existe... Tem todo não. um processo, né, Debs? Como é o processo pra você inscrever um projeto na Lei Rouanet, assim, por alto?
1: É, então o processo assim, primeiro que o seu projeto ele precisa ter todas essas obrigatoriedades que a lei uhum. traz, né? Então você precisa ler, entender muito bem a lei, compreender e já montar o seu projeto de acordo com o que precisa, né? Então algumas porcentagens, é, algumas contrapartidas sociais, enfim, você já tem que colocar tudo isso dentro da lei, né? Então ali você já fala, hoje é um sistema uhum. de era na Nossa. mão. Hoje é um sistema chamado Salic Web. Então, você cadastra o seu projeto todo lá, falando tudo o que você vai fazer. Uhum. E isso é muito importante de estar muito bem detalhado, porque se você conseguir o patrocínio e efetuar o seu projeto na prestação de contas, é isso. A prestação de contas ela não é só financeira, ela é de objeto também. Então, tudo que eu falei lá no começo, que eu falei que eu ia fazer, ah que eu ia fazer e acontecer, dar show de graça, fazer isso, fazer aquilo uhum. outro... Eu preciso comprovar no final. Eu não posso mudar de ideia no meio do caminho.
0: Entendi. Entendeu?
1: Posso até mudar de ideia. E a gente chama de readequação. Mas eu tenho que pedir uma permissão para mudar de ideia. Entendi. E justificar por que que está acontecendo. Eu posso receber, por exemplo, eu não consegui um patrocínio 100%. Eu consegui um patrocínio de 50%. Então, eu peço uma permissão para, que a gente chama de readequação, uhum. para poder executar 50% do projeto. Já que eu só... Conseguir 50%, Entendi. né? É assim que funciona. E dentro desse sistema é onde tudo vai acontecer. Uhum. Acabou o projeto, é ali que eu vou prestar contas, né? E até chegar o momento em que o governo federal virar pra mim e falar assim prestação de contas aprovada, aí sim tudo acabou. Ou seja, levam um anos. Ou <risos> seja,
0: tem que ter toda uma equipe, né, pessoas sim. responsáveis para fazer esse tipo de, de prestação de contas, né? Não é tipo, ai ah, ganhei um dinheiro da prefeitura, fui lá fiz o show, tchau, acabou, vida que segue. Não é o caso da lei Rouanet, né?
1: É, não, esse caso que você está trazendo, que é o caso da CPI dos, dos sertanejos, dos sertanejo, tá? que está acontecendo, isso sim é mau uso de dinheiro público. Uhum, que é o entendeu? uso da panelinha, assim, né? Que é o uso da panelinha. O que, que acaba acontecendo? Nas prefeituras, e aí você pensa, quantas cidades nós temos em, em cada estado? Então, cada prefeitura ela tem uma verba uhum. para lidar com o que ela quiser. Ela pega e faz... Um show de um milhão. Essa verba, sim, ela vai direto. Isso é verba da prefeitura. Ou seja, é um dinheiro que ela tira da carteira e pá. E dá. Eu só tenho que emitir uma
0: nota fiscal. Acabou. É um dinheiro bem fácil, né? Bem tranquilo Muito comparado com, com a Lei Rouanet.
1: E diz pra mim... Será que essa prefeitura... Como é que estão as creches dessa prefeitura? Essa é a questão. Como é que estão as escolas? Porque ela poderia até ter dinheiro para fazer. Não, eu destino isso daqui para investir em cultura. E para mim, eu acho que cultura é só show de sertanejo. Pois é. Entendeu? Poderia. Mas a gente ainda vai um além. Como é um dinheiro da prefeitura, é como a nossa casa. É o dinheiro que você tem Você tem dinheiro todo mês uhum. Aí você escolhe se você vai Pagar a conta de luz Se você vai pagar a conta de água Ou se você quer ficar devendo tudo isso E fazer uma viagem uhum. É isso que as prefeituras estão fazendo É isso, assim, eu tenho certeza A CPI, ela é muito importante para ver isso Tá, ok, vocês pagaram isso para coisa, mas como é que estão os serviços Públicos dessa prefeitura? Então não é
0: ilegal o fato da prefeitura Pegar um dinheiro e colocar em cultura Eventos e não, tudo mais. Não é. Até porque eu entendo, existe a festa do tomate, né, aqui no Rio de Janeiro, no interior. Sim. Existem festas, tipo as festas da Flip, né, e
1: outras festas do interior do Rio de Janeiro. Aqui no Rio mesmo, Isso. assim, aqui entre o Réveillon, o Réveillon atrai pro, pro Rio de Janeiro mais de 2 milhões de pessoas é. só a cidade. Então, do Rio são de eventos de que trazem,
0: então... né, dinheiro a cidade. Sim. O que não acontece com esses shows, né? Isolados,
1: porque Aleatórios, é aniversário da prefeitura,
0: assim. né? Tipo, um exemplo aleatório é, aqui.
1: É. E, e o mais importante é isso, é ver, assim... Tá, e como é que tá a saúde? A gente não olha a nossa saúde financeira. Uhum. Como é que tá a saúde financeira dessa prefeitura? A CPI, ela traz isso. Vamos olhar como é que estão as escolas. Tá com material, tá com merenda, entendeu? Como é que tá o funcionamento dos postos de saúde? Tá com material? É o mesmo é dinheiro. O mesmo dinheiro. É uma, seria uma irresponsabilidade administrativa
0: se você deixasse de fazer o básico pra aquela cidade, pra aquela população, pra pagar, sei lá, um milhão e meio num cachê Exatamente Ainda tem todo o resto Cachê, porque né, tem a montagem do show Tem a segurança em
1: infraestrutura Isso tudo é da prefeitura né É quem tá bancando Exatamente, então aí que a gente uhum. chega Nesse ponto, entendeu? Nessa irresponsabilidade administrativa Sem competência administrativa De você realmente fazer esse tipo de escolha Entendeu? Então a lei Rouanet E aí tem a lei também dos estados E também alguns municípios vários municípios têm também suas leis próprias de incentivo à cultura, ela não permite que isso aconteça. Quando está dentro de lei, tem que ter prestação de contas, Porque, assim, tem que ter... você já sabe quanto que é. é. Como eu falei, está na lei, são 4% de 15% uhum. do imposto de renda. Sim. Então, o cara que está fazendo o planejamento da saúde financeira daquele estado, daquele município, né? Ele já sabe, antes de acontecer, que 4% está destinado à cultura. Uhum. Provavelmente, aí, eu não, aí é uma questão já mais histórica, então eu vou no palpite. Esses 4% não veio à toa. Claro, então isso com certeza foi elaborado e foi pesquisado antes de se fazer a lei e viu-se que não podemos destinar 4%, e isso não vai alterar a saúde financeira no, nas outras questões do país.
0: A gente tá falando de 4%, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é o um mínimo.
1: Não é nem 4% do é... lucro, é o 4% sobre o imposto. Pois é, tipo, é, é muito, muito pouco muito comparado
0: pouco. ao que o, o governo teria, né, como um imposto, então. Sim. E aí são coisas assim, maus entendidos, né? E aí a gente teve esse problema com os sertanejos. Está sendo instaurada uma CPI para poder ver por que, que um cantor tem um cachê 200% mais caro para o governo, né? Existem outros casos uhum. de que o cantor tá recebendo dinheiro e passando por debaixo dos panos para pessoas da
1: prefeitura, como um, um suborno. Isso acontece muito. E, assim, primeiro que acontece nesse caso da prefeitura, porque é isso, assim, é um dinheiro direto. Uhum. Então, como é que você garante que a pessoa que tá lá no gabinete não vira e fala assim, olha, se você me passar 10%, eu aprovo aqui teu Exato. show. Exato. Porque não tem nenhum regulador ali, né? Não tem nenhum regulador.
0: Não tem nada. É. Entendeu? É como se eu estivesse comprando papel higiênico. É. E aí são uns absurdos, assim. Que eu vi esse, esses cantores, né? Falando, fazendo live. Chorando. Tudo começou por causa de uma tatuagem. no órgão <risos> da Anitta. E aí tudo se descortinou, né? Isso, várias coisas vieram à Sim. tona. E aí eu vi alguns sertanejos falando em live, batendo no peito e falando, eu consegui tudo com o meu dinheiro, eu não uso, eu sou contra o dinheiro do governo. Assim, eu fiquei, gente, até eu que sou leiga... <risos> É, ele acha que esse dinheiro tá vindo da onde? <risos> Sabe, tá saindo do bolso do prefeito, assim, são pessoas abastadas, herdeiras, né? <risos> árabes que baixam aqui e de repente pagam pois essas é, pessoas.
1: Tá pagando em cinco camelos, alguma pois coisa?
0: Pois é. Assim. E Não aí por... tem, e aí, assim, quando você começa a tirar os nós, aí vem mais nó, né? Quando você desenterra e que vem fedor mesmo, que vem a porcaria toda. E aí, descobriram Sim. tweets da Marília Mendonça falando que ela oferecia shows de graça pro lançamento dos álbuns dela, né? E das iniciativas dela. E Mulher no Sertanejo, a gente sabe, né? Que sempre foi um tabu, Sim. então tem uma nova geração que veio meio que dando uma revolucionada nisso. E ela oferece as prefeituras e as prefeituras não aceitam. Camila,
1: isso já aconteceu comigo. Mentira! Eu tinha um projeto... Que era um projeto que era sobre o aniversário de 100 anos do Mário Lago. Uhum. E era um projeto que estava patrocinado pelos Correios. Ou seja, dentro do meu projeto, o Correios patrocinou e falou assim... Você vai rodar em 20 cidades do Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu ligava para a prefeitura e falava assim... Oh, querido, eu tenho um show de graça para te dar aqui. Era de graça para a prefeitura. Gente... Eu já estava com dinheiro. E... Pelo menos umas quatro a cinco cidades falaram assim, não tem interesse. O okay. quê? E o que, que eles alegavam? Tipo, não tem interesse pronto, acabou? Não tem tempo. É, ah, não tem tempo. Obrigada, mas é de graça, eu vou montar tudo, vocês não precisam precisa, é dar isso nada. É isso. Isso, eu, eu vou eu mont...
0: responder, eles precisavam dar
1: infraestrutura, alguma coisa assim? Nada, não precisava dar nada, tudo estava patrocinado. E só precisavam me ceder, obviamente, um espaço, porque a gente está falando... Claro. Tanto que esse evento, eu fiz esse evento assim, eu tinha que fazer as 20 cidades. Então, fiz dentro de igreja, fiz em uhum. tudo quanto era canto, dentro de escola, porque quando eu começava a prefeitura não querer que eu fizesse na praça, eu falava, então, eu vou para dentro dos espaços claro. privados. aí ia para escola, ligar e falava, eu tenho um show aqui para te dar. Claro, algumas diretoras falavam, claro, traz, tal, não sei o quê. Mas, Gente. assim, eu tive muita dificuldade também. Porque, assim, se não tem dinheiro envolvido com ele não tem interesse aqui, tipo, para quê? É. Uhum. É. Para quê? Ou seja, isso vai ainda, ainda isso. vai dar
0: muito o que falar, sabe? Vai. vai desenterrar muita coisa e eu acho que é necessário a CPI para a gente começar e para as pessoas se responsabilizarem por aquilo que elas estão falando, sabe? Eu acho Sim. que o ser humano com as redes sociais, eles acham que eles, né, como se eu não fosse ser humano, eu também estou inclusa nisso, é. <risos> é que a gente tem que ter opinião sobre tudo. E não, sabe? Sim. Primeiro, você não sabe de tudo. Então, às vezes, a sua opinião é extremamente atravessada. A maioria não busca conhecimento antes de dar opinião. Então, sim. e aí você vê essas pessoas falando, eu acho que as últimas eleições foram em cima disso, né? Em cima dos grupos sim, familiares, sim. grupos de igreja e tudo mais. Ah, a gente
1: tem um presidente que não participou de um debate Pois é,
0: ele, ele foi eleito sem participar de debate e com base em... Ah. Fake news que estão sendo comprovadas, Sim. pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo caçadas e que continuem, né, sendo investigadas. Então, Sim. isso obviamente que espirra na cultura, né? É sempre, sempre Muito. bate na
1: cultura. E aí sempre vem, e aí eu não sei porquê que, assim, a gente tem, a gente vive num país onde o artista, ele é inimigo. Pois é. Pois é. Mas, assim, por que, que ele é inimigo? Porque a arte e a cultura, assim como a educação, ela nos traz conhecimento. E um povo que sabe, pensa. Né? Pois é.
0: Isso não é interessante, né? Para a maioria. Não,
1: nem um pouco. Pois é. Nem um pouco. Então, assim, por isso que a gente tem e teve... Aí eu vou entrar um pouquinho em educação, uhum. mesmo sem ser minha área, mas a gente teve Brizola demonizado, Paulo Freire, entendeu? Todos que trazem algum conhecimento. Não, tô, algum conhecimento. É. Então, assim, a cultura, ela entra nesse mesmo bolo. Uhum. Né? Então, assim, não pode pensar. Sempre foi um problema. Na ditadura, quem sofreu? sabe, tipo, então assim, a cultura ela sempre foi um problema nos governos de direita.
0: E a arte, né, porque sempre a arte, foi. ela faz você refletir sobre muitas coisas, né, Com e tudo certeza. que fica muito profundo, eles não acessam, então eles não conseguem nem controlar, então eles já proíbem,
1: né, porque eles, eles não têm proíbem. nem capacidade de criticar Exatamente. aquilo, né? Você vê que esse governo que a gente... Na verdade, não nesse governo, mas desde que a gente levou um golpe... Uhum. Que tudo que envolve produção educacional, científica, cultural... Vem sendo eliminado. Sim. E o trabalho técnico cada vez mais estimulado. A gente não precisa de técnico? Claro que precisamos. Ninguém aqui tá falando que não precisamos. Eu mesma sou técnica. Uhum. Antes de qualquer coisa. Mais um país que não produz seus saberes, ele só vai consumir. O que foi ali colocado pra ele Sim E isso que o governo quer É um quer. projeto, né? um projeto É um Era projeto, projeto de Era um projeto
0: da ditadura, né? Então, Goberido Couto Sim. e Silva Vivia falando, né? Que, ah, vocês estão revoltados Mas seus filhos não serão revoltados, né? É. Ele já estava fazendo esse trabalho Dentro das escolas de amansamento Da população Sim. e tudo mais E é um projeto Você vê que é coerente, né? É. Se tem uma pessoa neste país que é coerente, é o presidente Bolsonaro. Ah, com certeza, ele não mente. Porque a gente
1: sabia o que ele ia fazer e ele fez, sabe? Camila, <risos> tá gravado, vamos voltar um uhum. pouquinho no golpe. Sim. A gente tem esse diálogo gravado, com ela não tem acordo, a gente tem que tirar ela, colocar o teme e fazer um grande acordo com o congresso, está gravado. Tá gravado, exatamente, está gravado exatamente com essas falas, então assim, eu não sei ainda o que mais Precisa-se. É. Eu acho que a grande maioria. É tudo que tá é, acontecendo. A grande
0: maioria, né? A gente tá falando do governo, a gente não pode colocar o povo brasileiro no mesmo, no mesmo pote, porque a gente tem uma base de pirâmide, né? Social muito grande, que não tem Sim. acesso à educação, que não tem acesso a coisas básicas. Então, eles são Sim. massa de manobra. E aí é que entram as fake news, né? Mas, assim, quem tá Sim. no topo, pensa dessa forma, sabe? Sim. A gente sabe que é uma, um questionamento que eu tenho também da classe média, que é da parte da sociedade que eu faço parte, você também, e que eu tenho um verdadeiro Sim. nojo. Né? Como dizia Ulisses Guimarães, ódio e nojo, assim, porque é, é uma classe que não quer ver né, o povo igual, ele quer ter privilégios, né? Sim.
1: Uma coisa que eu falei no dia que esse presidente uhum. entrou, eu chorei muito, Camila, é. chorei muito. Eu
0: fiquei mal, eu, eu chorei no golpe, e depois eu sabia que ia ser ladeira abaixo, sabe? Também
1: chorei no é. golpe, e chorei muito, assim, e aí eu tava conversando com o meu namorado, que também é produtor, e a gente vive nesse mundo, e aí ele virou pra mim, né, furei pra ele e falei assim, eu não tenho medo do Bolsonaro. Uhum. Eu tenho medo dos bolsonaristas. Exatamente. Porque eles que estão do meu lado, eu, como nós falamos, nós somos de uma classe média, entendeu? Uhum. Eu moro numa região da zona sul do Rio de Janeiro. Eles estão do meu é lado. Isso. Os filhos deles estão estudando com a minha filha. Então assim, isso eu tenho medo Esse cara, ele é um buçal é, eu também acho Então assim, eu não tô nem aí pra ele O problema
0: é essa cultura Entendeu? que ronda a gente é cultura, E que às vezes ela exatamente. fica adormecida Mas ela sempre tá lá, né? Que é a cultura do privilégio, a cultura racista É a cultura do
1: colonizador, né? Não, e a pessoa não para pra pensar que assim, quando falam sobre, por exemplo, tá chato. Futuras... O pessoal. Sério, Deb. O pessoal cara... acha que a fortuna deles com os dois carrinhos na, na garagem, entendeu? Eu não consigo nem terminar a frase sem rir. Exatamente. Entendeu? Porque assim, você se jura. Que tu acha que você ganha Você tá mais próximo do dinheiro que você paga Pra sua babá ou mais próximo Do Luciano Huck Exatamente. fazer então, assim, alinhazinha. linhazinha Eu acho que o teu salário
0: tá mais próximo De quem? É muito engraçado essa síndrome que a classe média tem né, De se achar que tá muito. Cara, você tá Em cima da pirâmide, mas você não é o topo O topo é meia dúzia de Exato. famílias Exato. Nesse país, muito entendeu? Gente,
1: no mundo é No mundo, Exato. No mundo. No, no mundo, se você pegar, são seis empresas que vão ramificando é, no mundo é isso, inteiro. É isso, Entendeu? E assim, a pessoa acha que ela tem dinheiro. Pois é. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, é sobre isso, assim. Se você vive do seu salário... Você é assalariado. Pode ser 100 mil reais por mês. Se você precisa dele no mês que vem para pagar suas contas. Você é assalariado. Você é Exatamente. assalariado.
0: Exatamente.
1: Rico é quem, tipo assim, parou de trabalhar agora há dois anos e nada fez diferença. Rico é aquele
0: que pode parar de trabalhar e vai viver o resto da vida bem. Porque o dinheiro tá ah, ali, exatamente. ó, pra, pra sempre, várias gerações, exatamente. a próxima e a próxima e a próxima. Isso, é, isso que a gente tá falando que é rico, né?
1: É, não é sertanejo <risos> chorando por quê? mês que vem não vai ter showzinho não é, cara ele acha que ele é rico, aí vai pra, vai pra lá pra coisa chorar porque mês que vem não tem show, pois é se não entrar e se humilhar o mês que vem ele
0: já tem um custo de vida enorme né, porque acha que pode ter helicópteros e tudo mais sim. e só que depende do governo sim, você depende do governo do, do dinheiro do governo sabe, a gente veio aqui para contar pois isso é, pra vocês, você
1: muito. sim depende quer chorar? pode chorar de novo, eu acho chorar faz bem, entendeu? É, tudo bem, mas você sim depende do dinheiro. Pois é,
0: nossa, é, são muitas coisas, você repara que quando a gente tá falando aqui da Lei Rouanet, o uso do dinheiro do governo para cultura, o uso do dinheiro das prefeituras e tudo mais, mas, assim, fechando o nosso papo que eu ficaria aqui horas falando com você, a gente precisa... Marcar outros assuntos também. Precisamos, precisamos. Fechando, assim, para a gente começar a terminar, fica muito claro que a gente está também num bom momento. Um momento em que tá todo mundo se questionando. Né? Tá Sim. todo mundo falando da Lei Rouanet Isso é incrível, ninguém sabia da existência Só o pessoal da cultura sabia Sim. Tá todo mundo falando Desse dinheiro da prefeitura Por que que tá saindo? Ah, eu posso ver o que a minha prefeitura tá fazendo com o dinheiro, né? Então, Sim. as pessoas estão começando Parece que tem muita gente que tava adormecida Né? E tá acordando E esses questionamentos eu acho muito bom. bons
1: Porque a gente acaba voltando é como se fosse uma rodinha, a gente volta lá No que é cultura uhum. Então assim, as pessoas não estão adormecidas As pessoas consomem cultura o tempo inteiro Elas só não sabem o que estão consumindo É isso e não sabe por que que existe, né?
0: Não entende, não, é. não entende de forma prática, do jeito que você falou, o que que é realmente hum. cultura, né? Cultura, tipo, cara, você sentar na sua calçada e conversar com os vizinhos é cultura, sabe? Tipo. É, você parar pra pensar por que que você come arroz com feijão? Exatamente, o passinho é cultura, a Anitta rebolando Sim. no palco é cultura, é ela tá cultura. levando ali a nossa identidade, o nosso, nosso país, então, Sim, então, tipo, porque isso faz parte da
1: nossa identidade, uhum. queira ou não, sim, faz parte, uhum. entendeu? Eu posso ter o direito de não gostar. Ninguém vai te forçar isso, né? Né? Mas, sim, faz parte, sim, da nossa cultura. Deve. Né? Obrigada. Ai, ah, eu adorei nosso bate-papo. Como você é organizada,
0: gente. Gente, eu trabalhei <risos> há muitos anos com a Debs. Ela era gestora financeira da empresa que eu trabalhei há muitos anos. E eu sempre admirei tanto a organização dela, o jeito que ela trabalha. Você está vendo como é que ela explicou tudo para gente? É incrível. É, é esse tipo de coisa que virginiano gosta, sabe?
1: <risos> <risos> e olha que eu sou sagitariana, é. Dizem que sagitariana é meio louquinho, assim. Sim, mas eu tenho um Capricórnio no ah, ascendente. Que... que ele me traz pro bota chão. na terra. É, é ele. É. É. É ele, é ele. Ai, muito obrigada. <risos> eu
0: acho que, eu acho que, do jeito que a gente falou, o tiozão, lá do grupo da família
1: do WhatsApp, vai entender, não vai? Ah, eu acho que agora ele, ele vai entender. <risos> se somente se estiver tocando um pagodinho, lá na Exato. hora, você falar assim, tá gostando? Aí, ó, tomando aquela cervejinha, tá sambando aí, tá consumindo Exatamente. cultura. Exatamente. Tá vendo o record?
0: <risos> tá consumindo cultura, gente. Tá consumindo cultura, Tá vendo cultura, novela bíblica? Gente. É cultura, gente. É, cultura. É isso. Não tem jeito. É isso. <risos> obrigada, amiga. Muito obrigada por me atender. você. Por estar sempre disponível. Imagina. Vamos pensar nos próximos episódios que nós faremos juntas. Eu já tô até com uma Opa, ideiazinha. Ah, já queira. quero. <risos> obrigada, viu? E pra terminar, antes de, de, de parar de gravar aqui, você quer falar sobre algum projeto que você esteja fazendo? Ou dar o seu contato? Se alguém quiser entrar em contato. É sempre bom deixar aqui seu paradeiro. É,
1: sim. Então, eu faço muitas Coisas ao mesmo uhum. tempo. Mas assim, se vocês quiserem me achar, eu tô em todas as redes sociais de Débora Janjarulo, não tem outra, pode ficar <risos> tranquilo, pode me procurar lá, mandar um direct. E eu faço desde planejamento de projetos culturais, faço do começo até o fim, né? Então, desde o planejamento até a prestação de contas. Nesse momento eu tô no planejamento do Festival de Inverno do Sesc Opa. Rio. Fiquem de olho, que vai rolar em 15 cidades do Rio de Janeiro a partir de julho e muita atração gratuita de todas as linguagens possíveis e imagináveis para todas as idades, fiquem de olho que vai ser muito e legal. E
0: democracia, né? Que sorte que a gente tem, né? Que a gente tá numa democracia. Sim.
1: Eu amo Sesc. Sim, que sorte. A gente, eu também é. amo Sesc. <risos> Obrigada, amiga. Um beijão, gente. Obrigada a você. Beijo.
0: E aí, espero que tenham gostado. Vida longa, a Lei Rouanet, não é? O que, que vocês acharam desse bate-papo? Se vocês quiserem entrar em contato e mandar qualquer crítica, perguntas, a gente está no Instagram. E nas redes sociais, né? do podcast é o arroba disfarcespod e o meu perfil pessoal é o Camila Cabete. É o mesmo arroba em todas as redes sociais. Esse episódio ele foi gravado em 10 de junho de 2022. Fazemos parte da Família Central 3.
1: Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.